0: Восточный экономический форум 2018. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Валентин Алфимов. Мы в прямом эфире «Радио Комсомольская правда». Значит, можете звонить нам, писать нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 или в Viber, соответственно, пишите, или в WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Как вы поняли по нашей заставке, перемещаемся мы из Москвы на Дальний Восток, туда, на остров Русский, где проходит Восточный экономический форум, где делается очень много заявлений важных, таких судьбоносных, я бы даже сказал. Вот сегодня на встрече с лидерами других государств президент России Владимир Путин заявил, что все больше стран хотят вести торговые отношения в национальных валютах. Переломный момент. Может быть у нас уже совсем в ближайшее время действительно можем перейти на национальные валюты в расчетах между странами. Давайте услышим, что конкретно сказал Владимир Владимирович.
1: Можно и в тубриках рассчитываться. Ведь вопрос в дни расчета и в курсах курсовой разницы, как решать этот вопрос предварительно на, на уровне центробанков. Это все механизмы, которые отрабатываются. Риски есть, ну, да, риски везде есть, а рисков с долларом разве не существует? 20 триллионов уже государственный долг Соединенных Штатов. И все это нагрузка на доллар, между прочим, Что дальше будет. Никто не знает, ответа на этот вопрос нет. Поэтому риски везде существуют, и их нужно минимизировать. А чтобы минимизировать, что нужно сделать? Диверсифицировать наши расчеты и деятельность. Вот мы, допустим, свои золотовалютные резервы, мы диверсифицируем. Так же, как и государственный долг Российской Федерации тоже, он уже номинируется не только в долларах, а и в других валютах.
0: Владимир Путин, президент России на Восточном экономическом форуме, вот сделал а, такое заявление. Прямо сейчас с нами на связь а, с Дальнего Востока, с Восточного экономического форума, выходит Евгений Беляков, наш экономический обозреватель. Здравствуй, Женю.
2: Да, э, добрый день, добрый вечер. Да. Ну что, мы скоро перейдем, что
0: ли, Действительно, на национальную валюту в отношениях между государствами?
2: Ну, процесс уже идет, действительно, поначалу это казалось слишком утопичной идеей, потому что вся мировая экономика заточена под доллар. Ну, так получилось, да, что Америка стала главной мировой державой в экономическом плане и, соответственно, перевела все отношения на доллар. Ну, в общем, и все страны с этим как-то согласились. Но вот уже, наверное, лет пять или семь идет активный процесс перехода на расчеты в различных национальных валютах, без посредничества доллара а это тяжелый процесс потому что с одной стороны странам например ну допустим да если мы торгуем с монголией ну зачем нам их монгольские тульки да а, например то есть мы их сможем и поменять только в том случае ну грубо говоря если у нас экспорт и импорт идентичны с той или иной страной а, то есть мы получаем примерно такую же сумму товара сколько мы например продаем им то конечно в этом случае мы вообще можем сразу же пройти, перейти на национальную валюту потому что нам доллар физически не нужен. Но э, для большинства стран понятно, что эти пропорции всегда разные. Кому-то мы больше поставляем, кто-то нам больше поставляет. И, э, конечно, всегда здесь лучше пользоваться какой-то универсальной валютой. Тем не менее, есть точки пересечения на 15-20-30%, процентов, когда мы действительно можем вот этот, вот этот переход осуществить, и именно об этом президент и говорил. Собственно, есть некоторая техническая проблема, но ее достаточно легко решить. Сейчас цифровые решения вполне позволяют, ну, так как деньги у нас теперь не в наличном виде, а в виртуальном, то я думаю, что это процесс, ну, достаточно легко решаемый, и Сейчас вот как раз работа на этом идет Главное было достигнуть ну, Такого, как говорят, политического консенсуса Ну, Такого принципиального
0: согласия, да?
2: Да, да, да И вот я так понимаю, сейчас он найден По крайней мере с нашими азиатскими партнерами И теперь этот процесс ну, Я думаю, пойдет ускорен
0: Жень, зачем?
2: Ну как зачем? Для того, чтобы избавиться от от демонии доллара. То есть нам тогда не нужно будет хранить наши золотовалютные резервы в долларах. И, соответственно, тогда ну, у нас не будет смысла покупать условные государственные облигации Соединенных Штатов Америки. Так поступает очень много стран мира, потому что это такая ну считается самая защищенная бумага. Потому что мы, по сути, покупаем облигации самой развитой страны мира. Они, может быть, стоят не так, ну, Грубо говоря, проценты, по которым, которые платят по этой бумаге, они не очень большие. Тем не менее, это, ну, некий, грубо говоря, такой аналог мирового Сбербанка, да. Мы же, uh-huh. как, как простые физические лица, ну, чтобы точно никаких рисков не было, мы несем деньги в сбербанк да? Если там условно есть больше доходность, то мы понимаем, что банк может обанкротиться, несмотря на систему гарантирования, а, пенсионных, ой, систему соответственно, страхования вкладов. то, ну, Грубо говоря, вот, вот так все поступают. Но если э, получится, что доллары в мировой торговле не понадобятся, то ну, действительно, а зачем нам тогда в них хранить наши резервы? Давайте мы будем хранить их в чем-то другом. Вот. И это, конечно, очень сильно пошатнет устой нынешней такой мировой финансовой системы и устой соответственно, Соединенных Штатов Америки, которым, которые всем уже в общем, как, как мозоль на одном месте.
0: Жень, самый стандартный вопрос, наверное, из всех, которые задают в подобных ситуациях, мне, вот мне тебе простым россиянам, которые не торгуют за с, за границей, нам с этого что? Рубль будет стабильней или может быть товары подешевеют какие-то? Угу.
2: Да, это в любом случае будет отражаться на стабильности рубля, потому что сейчас так как большая доля резервов хранится в долларов, а так как большой объем экспорт импортных операций тоже индексируется в долларах, то, соответственно, мы очень сильно от него зависим. Потому что все импортные товары, даже если они приходят из, из, не из Америки, да, а из других стран, они в любом случае зависят от курса доллара, потому что большинство вот этих внешнеторговых сделок в нем и осуществляется. Понятно, что когда курс этой валюты растет, то, соответственно, и стоимость этих товаров растет, у нас увеличивается инфляция и так далее. Поэтому это еще один шаг в пользу как раз стабильности национальной валюты.
0: Еще из заявлений, я так понимаю, что на Восточном экономическом форуме это было сказано, вот про эм, осужденных бизнесменов, камеры отдельные mm-hmm. в российских тюрьмах. Да. Был такой, да?
2: Да, Борис Титов, бизнес-омбудсмен, был... Жень, в а студии.
0: давай мы как раз давай мы как раз прямо сейчас да. услышим Борис Титова, да, небольшой фрагмент его речи, что вот он сказал про камеры для сидельцев бизнесменов. И продолжим. В рамках существующих колоний
1: и СИЗО э, возможно выделение отдельных участков, где э, помещать э, именно людей по экономическим статьям. Это не только касается бизнеса. Сегодня ВСИН дал согласие, мы сегодня обсуждаем технические детали, э, какие они дадут распоряжения. Это, в общем, вопрос, мне кажется, будет решен в ближайшие, если не недели, то месяцы. Это не то, что какие-то условия себе покупать. Условия содержания у всех будут одинаковые. Э, Те же нары, э, та же пища. те же условия там прогулок и прочего Если мы говорим о колонии, те же работы, которые необходимы, каждый должен принимать участие. Но вопрос в том, что вот эти отношения бы на них не сказывались. Иначе мы получим людей, психологически сломанных после. На них будет оказываться давление как физическое, так и моральное, да, как моральное, так и физическое часто у нас это происходит. Поэтому люди не ну, как бы не, чтобы они не стали такими же уголовниками, как и те, которые там сидят по криминальным уголовным статьям.
0: Это был Борис Титов, уполномоченный при президенте по правам предпринимателей. Я так понимаю, Женя, он тебе интервью давал, да? В нашей студии.
2: Да-да-да, мы обсудили целый спектр вопросов и по поводу налоговых льгот для людей предпенсионного возраста, предложения как раз бизнес-сообщества и, соответственно, по возвращению тех людей, которые... Из-за давления на них со стороны, например, силовых структур вынуждены были уехать э, из страны. И, собственно, о положении тех людей, которые сейчас находятся в СИЗО по выдуманным статьям. Сейчас большая работа аппаратом бизнеса «Будсмена» ведется для того, чтобы оправдать этих людей. И, как говорит Борис Титов, правоохранительные органы, сейчас Генеральная прокуратура, на навстречу и, по крайней мере, дают возможность разобраться и э, вытащить людей из... Э, вот этой ситуации, то есть определить, все-таки он виноват или нет, и, собственно, вытащить невиновных из из СИЗО или из тюрьмы.
0: Ну так понимаю, я так понимаю, что главный аргумент, чтобы они эти люди не превращались, их будет отделять, чтобы они не превращались в уголовников, не сидели с там с насильниками, с маньяками. Какими-то да
2: то есть есть в любом случае бизнесмены это активная часть нашего общества, который ну, то есть без бизнеса нет развития экономики. Развитие экономики – это рост зарплат, пенсии и всего остального. Поэтому, если мы эту активную часть общества э, и очень часто сажаем неправомерно э, в тюрьме, то, конечно, мы тем самым просто тормозим наш рост. Это один из важных факторов, который сейчас нужно э, сделать более правильно.
0: Жень, спасибо тебе большое. Евгений Беляков, экономический обзыватель «Комсомольской правды». Прямо сейчас находится на Дальнем Востоке. На э- в Восточном экономическом форуме следим за форумом все новости вам сообщаем в том числе и в прямом эфире и вот сейчас после небольшого первого буквально через две минуты интервью Евгения Белякова с Светланой Чупшевой это генеральный директор агентства стратегических инициатив Восточный экономический форум 2018